0: Aquí estamos ya de regreso en línea directa. Primera emisión de este viernes 5 de mayo, conmemorando la batalla de Puebla. Y aquí ya en el espacio de la mesa de análisis son las 821. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por compartir con sus contactos, con sus conocidos esta transmisión en vivo en redes sociales. Y un gran saludo a toda la audiencia a través de las frecuencias radiales de RSN. Aquí estamos en la mesa y saludo a nuestros compañeros Jesús
1: Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros y sí, hoy eh, a la audiencia, por supuesto, también y hoy eh, pues esta conmemoración de la gesta heroica de la batalla de Puebla, Víctor. Sí,
0: nos están preguntando que si eh, es un día inhábil. No, no es un día inhábil, debemos que de, nada más no hay clases, no hay clases para los alumnos, pero los maestros pueden ser requeridos, los empleos administrativos...
1: Y de algunos, pueden... porque hubo algunas escuelas que sí tuvieron clases, Ay, no de educación básica, ah, sino claro. preparatorias universitarias.
0: Sí. ¿no? Por cierto, la CEPIC, hablando de educación básica, eh, está ya también ah, informando que el 10 de mayo es día de suspensión de clases, también el 10 de mayo, y eh, en el caso de eh, los... Eh, Colegios particulares, pues ya queda criterio ahí. Trabajadores administrativos, sí, 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 ¿Sí? 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 ¿Sí trabajan hoy de manera normal. ¿La que es, es que nos están llamando, es este día inhabilitado. Los bancos, los bancos abren hoy también. ¿Sí? Así que ahí está para las eh, preguntas que nos habían llegado por acá. Y saludo esta mañana también a Armando Ojeda. Muy buenos días Armando, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días amigo Víctor, es un gusto saludarte esta mañana, compañero Jesús, Juan en ausencia, pero está Jessy, siempre en el relevo, muy oportuna, compañeros acá de la producción, y el saludo muy especial, afectuoso para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? más allácito de nuestras fronteras, Víctor, que hay muchísima gente con nosotros.
0: Muchas gracias eh, a todos ustedes por estar con nosotros. Efectivamente, saludamos a Jesse Javregui de Estudio Estudio en Los Mochis. Jesse. buenos días.
3: Buenos días, Víctor. Buenos días, por supuesto, a Juan, a Jesús, a Armando y a Juan, que hoy no está con nosotros en la mesa de línea directa y, por supuesto, a todo el auditorio.
0: Bien, pues vamos entrando al tema. Yo les quiero decir que vamos a ir con Xiomara Ramírez en unos instantes porque tenemos información sobre este tema. Información que será la base, digamos, de lo que vamos a hablar hoy del de, de caso Luis Enrique Ramírez, por decirlo así de una manera específica, en donde la justicia pues, eh, está en veremos todavía. Es un caso que sigue impune. Han pasado, ya justo hoy se cumplen 12 meses de este crimen de columnista y periodista Luis Enrique Ramírez. No hay ninguna persona en la cárcel ya eh, la única implicada en el caso se le dictó no vinculación a proceso, esto fue el pasado mes de enero y entonces ya no hay nadie en la cárcel, hay dos personas identificadas como presuntos responsables del crimen que están siendo buscadas incluso con una recompensa por parte de la fiscalía y de acuerdo a la información que ha proporcionado la fiscal general podrían estar en Sinaloa Vamos, vamos tenemos a Xiomara Ramírez Vamos con esta información, Xiomara, buenos días
4: Buenos días Víctor, buenos días al auditorio pues la familia quedó quebrada la familia quedó fracturada así lo dijo Valeria Ramos quien es sobrina de Luis Enrique Ramírez Ramos hoy que se cumple un año de que el periodista y el columnista del periódico El Debate fue encontrado asesinado en un camino de terracería de la colonia El Ranchito esto en Culiacán, en entrevista para Línea Directa expresó que es triste saber que 12 meses después los responsables continúan libres y como familia ya perdieron la esperanza de que haya justicia por la muerte de su tío y consideran que esto pues, puede quedar como un caso más. Escuchemos. Pues ya ha pasado un año y lamentablemente no se ha dado con ellos. Y pues eso nos tiene tristes, aparte de que la familia quedó quebrada, quedó fracturada. Este, el hecho de también saber que esas personas siguen en libertad y que no hay ningún castigo para ellos. O sea, ver que mi abuela sigue sufriendo... También platicamos con la presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, Lidia Sarabia, quien expresó que se sigue sin justicia, esperando que haya pues una luz que pueda hablar de una justicia plena. También manifestó que es lamentable que se haya filtrado información en la Fiscalía General del Estado que contribuyó pues a que no se avanzara en el caso cuando se trata, dijo, de áreas que están pues blindadas y con gente especializada. Escuchemos. ¿Cuál será la razón? No sabemos, pero pues el hecho es de que sigue sin justicia a Luis Enrique y su familia pues esperando también que haya una luz de que, que pueda hablarse de una justicia plena para su caso, ¿no? Que ya es lo menos que uno espera, ¿no? Ya cuando le quitan la vida a una persona pues dices, oye, lo menos que esperarías del gobierno del aparato de justicia pues es que se haga justicia. Agrego que el gobierno y las autoridades pues les han quedado a deber como gremio, también en el esclarecimiento de los homicidios de otros periodistas como el de Óscar Rivera, eso cometido en el año 2000, el de Humberto Millán en el 2007 y en el 2017 el de Javier Valdés. Esta es la información, Víctor.
0: Es, muchas gracias, Xiomara. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Por cierto, están convocando una manifestación pacífica hoy. Eh, con motivo del primer aniversario del crimen de Luis Enrique Ramírez es la Asociación de Periodistas eh, 7 de junio está convocando a la sociedad a sumarse a esta movilización llevará a cabo a las 11 de la mañana eh, a las 11 de la mañana van a estar ahí en, eh, van a terminar en las eh, instalaciones de la fiscalía sí, y estaremos atentos ahí también por supuesto en la cobertura ayer la fiscal habló sobre esto y y dijo, por cierto, más adelante en un momento haremos contacto con, con Rogelio Félix, nos va a presentar información más adelante de lo que dijo la fiscal general sobre los presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez. Jesús.
1: Sí, Víctor, pues es muy triste saber que pasó un año y que la justicia no ha llegado, no ha llegado para sus deudos, no ha llegado para la sociedad en general, no ha llegado para el gremio periodístico. La muerte de un periodista siempre representa un atentado contra la democracia y representa un atentado contra las libertades todas. Y lo digo así porque la propia Organización de las Naciones Unidas habla de que cuando se... eh, limita la libertad de expresión y sobre todo se limita de esta manera tan cruda eliminando a periodistas No solamente en este caso, donde aparentemente las líneas de investigación, y lo digo así, no van con el tema de su función periodística, ¿no? Pero de todas maneras, las balas acabaron con una pluma en el estado de Sinaloa, una pluma respetada, una pluma consolidada, una pluma de un hombre que no solamente se dedicaba al periodismo, sino también que tenía visos de literatura, Víctor, y de otras, digamos, tantas virtudes que tenía él como escritor. Pero bueno, más allá de eso, retomo el tema de las Naciones Unidas, Cuando se mata un periodista, cuando se atenta contra los medios de comunicación, se hace un grave daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un derecho, un derecho a la información. Y son los periodistas, los medios de comunicación, quienes hacen garante de manera directa o indirecta esta posibilidad de entenderse de lo que está sucediendo. Cuando se atenta contra ello, los ciudadanos tienen menores capacidades para poder tomar decisiones respecto a información que van recibiendo de toda índole. Y entonces, por eso es que se debe salvaguardar los derechos de aquellos que toman la pluma, que toman el micrófono, que toman una cámara y que están dando información a los ciudadanos para poder tomar decisiones.
0: De eso se trata. Vamos contigo, eh, Jesse. Jesse Jauregui.
3: Así es, Víctor, pero yo creo que también hay que recapitular un poco el caso de Luis Enrique Ramírez, recordando que fue una noche del 4 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, esto es de acuerdo a la cronología que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, que manifestó que sale de su domicilio, llega a una casa ubicada en la colonia Morelos, en la capital del Estado, donde se supone vivía o vive Bricia Carolina, ahí al parecer tienen sufren alguna confrontación. Ella llama a su pareja, quien ya está identificada, incluso hay fotografías que la propia fiscalía dio a conocer por esa recompensa de un millón de pesos. Eh, se identifica como Jorge Ernesto Gómez Galván, quien se encontraba en Quilá. Y le le manifiesta en ese momento que hable al 911, sin embargo, pues antes de que llegaran las autoridades, llega un hombre que también ya eh, ha proporcionado nombre completo a la fiscalía, Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, presuntamente por órdenes de Jorge Ernesto, quien ya habíamos manifestado es pareja de esta joven. Eh, llega al parecer en ese lugar justo afuera del domicilio de Bricia, lesiona de un balazo al periodista, lo priva de la libertad, posteriormente ya aparece sin vida Luis Enrique, un día después en el ejido El Ranchito, ya en el sur de de Culiacán, y bueno, ahí la clave fue el teléfono celular que se ocultó por parte de Bricia Carolina, donde la fiscalía pues manifestaba que era una... pues una de las herramientas o una de de las evidencias más claras para poder establecer la investigación y por eso inicia eh, contra ella pues un proceso que posteriormente eh, quiero eh, explicar un poco, Víctor, por qué el juez eh, no vincula a proceso a la joven, lo cual sí está establecido por la ley pero hay que recordar Muchas. un poco porque sí es necesario que la sociedad eh, vuelva a recordar cómo ocurrieron los hechos, porque lamentablemente son tantos los asesinatos que vamos olvidando un poco, insensibilizándonos también con los temas de los homicidios.
0: Sí, y en medio de todo esto, Armando, recuerdas todos los errores que pues, se cometieron, no incluyendo a la secretaria de Seguridad Pública Federal, eh, que estuvo aquí en Sinaloa y generó pues, sí. mucha preocupación eh, pues, eh, lo que vino a sí, decir... Dijo que ya había detenidos. Sí, exactamente. Que había
2: detenidos y, y, y pues...
0: Que ya estaban ubicados. Ya estaban ubicados. Incluso sí. habló
2: de detenciones, sí había, pero bueno, la realidad vino a desmentirla y a poner en el la, la, la seriedad de la investigación. Víctor, cinco años, cinco años de nuestro apreciado amigo Luis Enrique Ramírez, que fue asesinado eh, de manera cruel. Un año. Un, digo, un año, sí, sí. 5 sí, de mayo. 5 este, de mayo, sí. Es un año. Bueno, se apareció
0: apare- el, el cadáver. Eh, sí, apareció el cadáver. Sí, de sí, mayo. De
2: mayo. Y, y hemos pasado por promesas desde el presidente de la República, el gobernador, eh, organismos como Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, son eh, eh, instituciones que luchan por la libertad de expresión en defensa de, de los periodistas, eh, la prensa local y nacional, todo exigiendo a las familias. Y la sociedad en general, el esclarecimiento de este eh, crimen de nuestro amigo Luis Enrique. Pero a mí, a mí lo que me llama la atención en estos momentos, después de un año, es que la fiscal Sara Bruna Quiñones eh, se duela y dice: este, Con toda humildad, debo reconocer que la sociedad, el pueblo, no coopera con nosotros. Dimos un. Eh, eh, ofrecieron recompensa hasta de un millón de pesos para quien diera datos de Jorge Ernesto Galván Gómez, era el nombre, al parecer uno de los autores materiales, presunto autor material, y que es originario de Pueblos Unidos. Dice, ¿cómo no lo van a conocer? Se duele. La gente de Pueblos Unidos, ¿por qué no lo denuncia? Clara está la respuesta, señora fiscal. La gente no denuncia y no le interesa poner en riesgo su vida por un millón de pesos. Esa es la realidad. La gente tiene miedo. Para eso están las autoridades, los policías especializados en investigaciones, los fiscales que se encargan de rastrear este, las evidencias y presentar pruebas para dar con el paradero de los de los que cometen un delito, como en este caso el asesinato de Luis Enrique. Por eso es que la gente no coopera, porque no confían. No hay confianza en los policías, no hay confianza en las instituciones. Es una gran realidad. Por eso es que... Eh, es, esa, esa Pero yo no sacaría situación. solo
0: esa conclusión, que en parte probablemente tengas razón, en parte, ¿no? De que de que, ¿Sí? de que no hay confianza, porque ya en otros casos sí se han eh, presentado denuncias atendiendo recompensas, que es, un, eh, es una eh, herramienta que ha funcionado. ¿No será que están ofreciendo un poco de dinero? Un
2: millón de pesos, Víctor. Por cada uno, ¿eh? Sí, por sí. cada uno de, los de que, que, que señale sí. a un teléfono privado. ¿Por qué la gente no no este, denuncia? Está muy claro, está, está el nombre está el, el lugar de origen donde vivía, donde se desenvolvía esta persona. Sí. ¿Por qué la gente? Yo, para mí la, es muy claro que hay miedo, hay temor. Ah, no, sí. Hay temor, ese sí, sí. vez. Pero eso es Temor, de que y, no desconf... en las temor y desconfianza. Puede, y desconfianza, puede, ser, puede se ser. Se, en, se en en filtran parte. nombres a través de sí. policías que están ahí filtrados con, con, con gente. No, pero ya no, de ya no es poder. filtro.
0: Ya no se filtran. Ahí está la, la, la Fiscalía publicó no, Los nombres de los años. denunciantes. Y dije. las fotos también. Sí, sí. Ah, los denunciantes. No, no, por, por, eso, no, no, no. por eso. Ese es el temor es, que tiene la desconfianza no. de que se
2: filtre su nombre y, y den de, de, con ello, diga este te puso, este fue el que a te ver, denunció.
0: Vamos a ver si tenemos a Rogelio Félix, ya que estás tocando este tema, se, eh, en un momento precisamente con lo que, justo lo que dijo ayer la Fiscal General del Estado Sara eh, Quiñones y eh, se refirió directamente a Pueblos Unidos, sí claro ahí saben, los conocen, pero vamos contigo Rogelio con esta declaración sobre el caso Luis Enrique Ramírez eh, por parte de la fiscal general del estado, Rogelio buenos días.
5: ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días, qué gusto saludar a todos y por supuesto a nuestros compañeros de la mesa de análisis, bueno pues informarte eh, Víctor que es lamentable es lamentable que a punto de cumplirse un año, más bien hoy se cumple un año del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez y pues no hayan podido ser detenidos los presuntos responsables así lo admitió la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada justificó que la dependencia a su cargo ya estableció el caso eh, eh, sabe cómo ocurrieron los hechos y tiene identificados a los presuntos asesinos, pero por diversas eh, cuestiones técnicas dijo, pues no se han podido eh, a, a ejecutar las órdenes de aprehensión recordó que la Fiscalía General del Estado ofreció hace meses una recompensa de un millón de pesos por cada uno de los supuestos involucrados en este artero crimen pero ni siquiera de esta manera han logrado avanzar por lo cual consideró que la ciudadanía, la ciudadanía no está interesada en cooperar sobre este crimen y así lo cuestionaba
4: se hizo la mecánica que nunca se había hecho de hacer un ofrecimiento de recompensa. Hasta dos millones tenemos ofrecidas. Está vigente la recompensa. En este caso, nosotros tenemos esclarecido el hecho. Nos falta nada más ejecutar las órdenes de aprehensión.
5: Quiñones Estrada indicó que tienen la intuición, la sospecha, que estos sujetos están relacionados con el crimen organizado, por lo cual debería haber ya una solicitud de parte de los mismos ciudadanos para que el caso sea atraído por las autoridades federales. Indicó que los presuntos asesinos, pues no han huido de Sinaloa y se encuentran dentro de esta región. Así las declaraciones de la fiscal Víctor.
0: Eso es, muchas gracias, Rogelio. Gracias. Buenos, ahí, buenos ahí días. Buenos Estuvo Rogelio Félix en la conferencia. Nos dice Rogelio Ibarra, eh, no defiendas tanto a la fiscal, dice. Ponles tildes a, la, a los jueces. No, no, no se trata de defender a la fiscal. Yo creo que no necesita que yo defienda. La defienda. Aquí sencillamente no podemos generalizar. Hay que recordar que la fiscalía, la fiscalía general del estado ha resuelto eh, ya algunos casos, feminicidios, homicidios, ha tenido un desempeño, digamos, eh, aceptable, por lo menos. No podemos generalizar de que, de que este caso esté generando miedo de que este caso esté generando probablemente, ya decía Armando, desconfianza eh, por parte de quienes van pueden denunciar dónde están los datos que permitan la localización y probable detención de estos dos sujetos que han señalado como presuntos responsables de este crimen, pues puede ser que hay algo de desconfianza. No estamos defendiendo a nadie, sencillamente no podemos generalizar, ¿no? Mira, este, hay que ver. ¿no?
1: Yo creo que en este caso, Víctor, la fiscal... bueno la fiscal en general ha sido prudente y elocuente en otras cosas, ¿no? Sí. pero en este caso creo que fue erróneo el comentario y máxime en el marco del aniversario del crimen. Es decir, tienes una responsabilidad, estás haciendo tu trabajo, dice tenemos ya lista de investigación, sabemos qué pasó, el móvil, todo, cómo se dieron los hechos, sí, pero falta lo más importante. Y en eso más importante es por lo que se te juzgará tu función en un tema que, como sabemos, es un tema que duele ampliamente a la sociedad y a un gremio periodístico, que está exi- y, a la, y a la familia, por supuesto, que está exigiendo justicia, ya lo decía la sobrina del finado. Claro. Al final de cuentas, creo, y esto es algo muy importante, es que, Cuando te sales por la tangente de decir que es la gente la que no ayuda, eh, empiezas a dar pretextos que sobran en un momento tan doloroso como cuando se va a cumplir un un aniversario luctuoso, un aniversario de un crimen. Yo creo que es enfocarse a lo lo que corresponde, hacer eso en lo que, como bien comentas, ya se ha dado resultados, es la fiscal que más feminicidios ha resuelto con números reales, es decir, ah, t- tiene buenos números en ciertos delitos, sí, ha, sí, sí. ha apoyado muy bien, no, ha trabajado en la mejora de muchas cosas en una institución tan compleja como es una fiscalía, pero creo que también hay momentos para reflexionar en el, el marco de la prudencia para hacer comentarios que más bien suenan a pretextos.
0: No, yo creo que no, es un, no suena a pretexto. vamos contigo, Jesse, me parece que eh, en cierta forma hay impotencia, no, porque... Si bien es cierto, la Fiscalía cumplió, y esto no lo vemos muy frecuentemente en los estados, en el caso de Sinaloa, lo hemos visto en Sonora, donde ha habido un desempeño también, hay que decirlo, aceptable por parte de la Procuración de Justicia en el caso de feminicidios y crímenes, es publicar los nombres y las imágenes de los presuntos responsables. La Fiscalía Los está poniendo, y además está poniendo una recompensa para que o proporciona información que permitan detenerlos. Estoy de acuerdo contigo, mientras no se detenga sigue impune el crimen. Pero me parece que los avances que se han dado hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué falta? Pues que quienes los ubiquen aporten información. Es muy complicado, muy complicado para un equipo de investigación tan limitado y con tantos casos que resolver, sobre todo hablando de crímenes, ¿sí? eh, tener toda la información. No estoy justificando a nadie, por supuesto que el crimen sigue impune y seguimos aquí reclamando justicia a todos los sinaloenses que conocimos a Luis Enrique Ramírez. Jesse, antes de la pausa.
3: Lo importante, Víctor, analizar el trabajo de Fiscalía. Recordemos que Fiscalía imputó a Bricia Carolina F., que es como podemos dirigirnos eh, hacia ella, por encubrimiento de favorecimiento por presuntamente ocultar el teléfono celular con el que se comunicó con su pareja, quien es eh, es lo que se indica, ordenó asesinar al periodista, sin embargo, ¿por qué fue dejada en libertad? Y es que el artículo 350 del Código eh, Penal, pues establece que no se impondrá sanción al que auxilie, oculte al responsable de un delito o los, los efectos, objetos o instrumentos del mismo que no procure impedir su consumación o impida que se investigue siempre que se trate del cónyuge o la concubina, concubinario y parientes colaterales por consanguinidad, hasta cuarto grado. En el caso de la defensa de esta mujer, es importante precisar que ante el juez, pues presentó que mantenía una relación de más de 20 años, eh, dos hijas con este señalado también, incluso se presentaron actas de nacimiento y testimoniales. Eso es lo que permitió a esta mujer, pues, que se excluyera sí. al considerar, pues, que la orden de aprehensión, pues, no se debió de haber llevado tampoco, considerando lo que se establecía, pues, en el artículo 350 cincuenta. Sí ha tenido un trabajo de investigación, sin embargo, sin embargo, también hay que reconocer que hay, que se observa que en este caso los culpables o los posibles culpables que ahorita señala la Fiscalía, si sí cuentan con una red de protección tanto legal como recursos económicos y de otro índole, que por lo que por lo visto esto ha permitido que la Fiscalía, a pesar de tenerlos identificados, no los haya podido aprender.
0: Así es, voy a, a leer textual lo que dijo la Fiscal ayer y lo vamos a dejar ahí porque vamos a ir a una pausa La pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. La fiscal dijo algo fuerte y probablemente a muchos les molesta, pero a mí me me parece que es mejor hablar así, derecho, y dice nunca se había hecho esto de ofrecer una recompensa. Por eso me llama la atención que nunca ha habido una sola llamada sobre este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad no coopera, solo les gusta el morbo pero no les interesa cooperar con autoridades. No creo yo que en Pueblos Unidos no los conozcan, que en El Dorado no los conozcan. ¿Qué está diciendo la fiscal? Aporten información y vamos por ellos. Es lo que está diciendo la fiscal. ¿A algunos les molesta esa franqueza, esa queja. Bueno, pues vamos a regresar para hablar un poco más sobre esto a fondo. ¿sí? Yo creo que a muchos no se les olvida todavía cómo en estos y otros casos menores ha habido fiscales y procuradores que jamás dan la cara, que ni una sola entrevista. Y si los encuentras por ahí, jamás te dicen algo. Y ahora que sale una fiscal a decir claramente hablarle a la sociedad, queremos información para ir por ellos, resulta que se ofenden. Ahí la dejo en la pausa, en radio, regresamos en unos instantes, seguimos en los análisis y estamos hablando de la impunidad en el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, que se cumple un año de este asesinato. Continuamos.
5: Información confiable, segura
0: y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, seguimos sin comerciales, Jesús. Aquí, sí, fíjate que un crimen,
1: un crimen de un periodista no es más importante que el crimen de cualquier otra eh, persona... Cualquier ser humano. ...todos las personas que... con quienes atentan contra su integridad y contra su vida y lamentablemente se pierden ella es obligación del Estado proporcionar a los que queden justicia. Así es. Es la justicia presentar a los responsables ante un juez, integrar una carpeta de investigación sólida para que pueda el juez tener elementos de aquello de lo que se les imputa para poderlos poner en prisión si es que así la merecen. Eso es. Cuando ese, cuando ese terreno no está completo por cualquiera de las partes, no encuentro por dónde los ciudadanos tengan culpa, por dónde tengan responsabilidad, porque para eso está el Estado. El único encargado de proporcionar justicia a las víctimas no es otro, sino el Estado y sus instituciones. Podemos coadyuvar, podemos ayudar a hacer la tarea, pero no es nuestra obligación, porque tampoco vamos a poner en riesgo nuestras integridades, precisamente por una chamba que puedan hacer. Y si no pueden, pueden acudir a una autoridad competente, como también lo es la Fiscalía General de la República, si no están en competencia de poderlo resolver.
0: No estamos eh, eh, hablando de que estemos obligados a, a ir por ellos los ciudadanos, no, ni pero sí aportar. ¿no? Bueno, eh, ha funcionado con recompensas en muchos casos. ¿sí? A ver, Armando.
2: ¿sí? Mira, aquí, aquí es muy claro y, y hay que reconocer, como tú dices, Victor, el valor, la valentía de la, de la fiscal que habla con claridad y con honestidad, sí, y con humildad. Pero ahorita, ahorita lo que exige la gente no es humildad de parte del fiscal. Eh, eh, lo que exige es efectividad. A mí me llama la atención que diga la fiscal, eh, que, que reconozca por una parte reconoce la falta de resultados, ella misma, pero también... En este caso. Sí, en este caso, sí. en este caso. Y también ella hostiga a los ciudadanos que habitan esa región en particular. Porque no se, se movían, en todo, se, todo se, lo que se, se, movía, se, esta persona, se movía, no se mueven. No se mueven. Sí. Pero me llama la atención que ella diga que ahí siguen. ¿Cómo saben la fiscal que ahí siguen, que no se fueron o a otro país, o a otro estado o a otro municipio? Ella está hablando, sabemos que ahí siguen... o sea, como que les han seguido. No, no, pistas. ella
0: no dijo que ahí siguen.
2: ¿eh? Ahí, ahí. No, visto, porque en, si hubiera dicho ahí una, siguen. Pues en no. una de sus, sí. en, de sus, eh, de sus eh, expresiones dice que sabemos que ahí están, ahí siguen, ellos no se han ido. No. Ah, bueno, hay que revisarla, hay que revisar. Ella dice. Yo, yo tengo entendido que ella dice que, ahí, que ahí... Ella
0: dijo, no creo que en Pueblos Unidos no los conozcan, que en El Dorado no los conozcan. Completo, Entonces, tú le deduces que, bueno, completo. son de ahí, ¿no? Eso, Todo lo demás no se refiere a de que ahí están. Si ella dijera, ahí están, ahí, eh, pues tendrían que ir que siguen, ¿no? ¿no? que siguen
2: ahí, moviéndose. Sí. O sea, Ellas,
0: eh, ella dice, ahí los conocen muy bien. Y que sí. ahí siguen
2: bueno, bueno, sería cuestión de lo sí. investigamos. Vamos a revisarlo. Sí. Y, y si no es así, pues pido disculpas. Pero bueno, yo tengo entendido que así lo dijo. este ¿Y qué, de qué indica esto, Víctor? Yo creo que son poderosos. Hay poder ah, político, no, claro. económico, no, pues, hay sí, poder sí. bélico, si tú quieres. Sí. Y eso es lo que frena. Político, yo no sé. ¿Tú tienes evidencias de no, eso? No, no. Mi... Poder evidentemente sí tiene. Poder tiene. Bueno, sí, ahorita. político a, yo no puedo asegurar. Está muy mezclados sí. todos las los, los, este, los influencias. Eh, este, en, en, bueno, quizás lo político también un, un funcionario de, de la fiscal, un policía también son son funcionarios públicos y están se mueven en el entorno de la política. Pero eh, este, bueno, eh, el poder económico si tú quieres influencia de alguna manera tienen para no ser arrestados y, no, y perseguidos y no ser denunciados es lo que es lo que yo creo por qué? porque, porque este, está ubicado su nombre, su lugar de origen y pues la gente hay un millón de pesos ahí en esta crisis cualquier gente en otras circunstancias sí. pues si no hubiera riesgos inmediatamente no, el teléfono siempre
0: Estamos de regreso eh, con este tema eh, y es evidentemente, pues sí, muy muy eh, intenso el, el, el tema porque estamos hablando de un crimen y más un crimen de una persona del gremio cercana, para muchos eh, amigo, eh, un hombre que pues eh, de, lo conocimos, lo tratamos y que evidentemente pues sí nos duele que no se haga justicia a todos, nos duele. Pero eh, se está discutiendo mucho, y, y aquí los, los mensajes sobre eh, este, este esta palabra, esta reacción que tuvo ayer la Fiscal General del Estado. Pareciera que les ha molestado mucho la franqueza con la que habló. Ya, por ejemplo, acá dice alguien, ¿quiere que hagamos su chamba la fiscal? ¿No será que estamos siendo demasiado exigentes porque es mujer? ¿Porque se trata de una mujer? Yo no recuerdo a, una, a un procurador sí con tantos pantalones para salir, a ofrecer una recompensa por dos criminales, con nombres y apellidos, y sus fotos, ahí. Y es mujer. ¿No será por eso que estamos siendo demasiado exigentes y quizás injustos con una fiscal que está pidiendo a la sociedad que ofrezcan información? Y dice no, creo que no los conozcan ahí de donde son, como para no ofrecer información y colaborar con las autoridades. Y está diciendo implícitamente que están dispuestos ahí por ellos en cuanto les digan, les proporcionen información para dar con su su, su ubicación, ¿no? que permita hacer justicia en este caso. ¿sí? Vamos contigo, Jesse Jauregui.
3: Eh, sí, si por un lado, Víctor, sí, si, eh, se si ha visto el trabajo de la Fiscalía, también hay que reconocer que queda de ver ¿no? en el trabajo de Luis Enrique Ramírez. Eh, se hicieron unas declaraciones donde manifestaba que había personal posiblemente eh, infiltrado dentro pues de, de esta autoridad tan importante a nivel estatal y a la fecha, eh, ella lo declaró textualmente, ayer incluso decía que se hizo, se envió el caso al órgano interno de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero no tenían resultados. Entonces, cómo eh, se da una declaración de esa magnitud, no se tiene tampoco resultados dentro prácticamente de su casa, entonces eso también deja muchas dudas a los familiares de Luis Enrique Ramírez de que se pueda tener justicia, no nada más en este caso, sí es cierto, sí han tenido resultados positivos en temas de feminicidios, pero hoy se requiere que en Sinaloa también se te, se dé una certeza en el caso de, de, de los homicidios de periodistas, pero también de personas relacionadas con la comunidad LGBT+. Son dos casos, son dos circunstancias que pesan en el tema de Luis Enrique Ramírez y dos, eh, la ciudadanía por supuesto que tiene miedo y tiene miedo de denunciar porque hay evidencias incluso por llamadas de C4 que la gente denuncia grupos armados y posteriormente sufren de consecuencias también dos claro. eh, si estamos viendo un total encubrimiento para dar con esos responsables que se sospecha pertenecen al crimen organizado con mucha más razón la población de estas comunidades que tienen sí. históricamente años sufriendo con el tema de violencia Bien. no se van a animar a proporcionar ningún tipo de dato
0: A ver, eh, Jesús aquí dice Abel Murillo la fiscal no está pidiendo que se los lleven a entregar, no está pidiendo que se los entreguen, solo que den información.
1: Eso también. Y compromete. la verdad es que,
0: como ciudadanos, de en cierta forma, dice, se, se solapa el crimen, dice Abel Murillo, se está ofreciendo una recompensa para que proporcionen información, no para que se los vayan a entregar. Sí.
1: Yo creo que en lo justo sería decir que esto no es una evaluación del desempeño de, 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 el desempeño de la función de la fiscal claro. en general. Sí, ¿no? sí. eso es importante. Porque hay buenas eh, y hay claro, malas, sí, Muy sí. bien dijiste, Así ¿no? es. Ahora, nada más, en el caso específico de lo que estamos hablando, que es del asesinato de un periodista que está sin resolver es, esta impunidad. En esto sí. en particular, claro, sí. la impunidad prevalece. Así es. Y eso no debe ser propio de las instituciones. Ahora, respecto al sentido que se le da la opinión válida de la fiscal respecto a por qué las cosas están como están, yo nada más hago esta reflexión. En ningún momento los ciudadanos tienen que ser obligatoriamente los responsables de ninguna parte del proceso de investigación, Víctor. ¿eh? No lo dice ninguna ley. Ninguna ley lo dice. Puedes ayudar, puedes coadyuvar, puedes hacer un ejercicio para tratar de resolver las cosas, si bien la posibilidad lo permite, pero dadas las circunstancias en un estado como en el que vivimos y entendiendo la realidad social en la que estamos inmersos, no muchos se atreverían, Víctor, por propias razones. Sí, tienes toda la razón. Se está solicitando,
0: Armando, la colaboración. De los ciudadanos y de la sociedad para eh, la detención, para la ubicación de estos dos sujetos. Por supuesto que nadie está obligado a hacerlo.
2: Por supuesto, Víctor. Y en sociedad eh, estamos actuantes y, y muy reclamantes. El, el, el pueblo reclama mucho y exigimos seguridad, exigimos eh, a la autoridad, por supuesto, resultados ante crímenes que ocurren y hechos de toda naturaleza delictivos. Eh, por supuesto que sí, que sí estamos interesados y en esa medida también de alguna manera moralmente podríamos estar eh, comprometidos a coadyuvar con la autoridad cuando el caso lo amerite y cuando esté salvaguardada nuestra propia identidad nuestra la, una garantía de que no va a trascender nuestra denuncia lo cual yo insisto ese es el, ese es el dique esa es el, la barrera que detiene a quienes quisieran denunciar, porque al momento, eh, si es por la recompensa, al momento de cobrarla, va a ser evidente en un pueblo, toda la gente se conoce, sabe cómo se mueve, es evidente que se va a saber, va a trascender, y si saben ellos que es peligrosa la gente que van a denunciar, mucho, mucho menos van a, a llamar al teléfono que, pro, que proporciona la fiscalía para hacer esa denuncia hay que entender también a la gente hay temor, hay miedo hay zozobra eh, los delincuentes no se detienen para cobrar venganza, y lo sabemos y el dinero, el dinero en una cuenta bancaria no te sirve de nada cuando estás en un cementerio no, no, pues claro que no eh, Jesse, cerramos 30 segundos.
3: Hay muchas actividades hoy, además de esta manifestación. Víctor, se va a dar un reconocimiento al Instituto para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos a la Familia, como un reconocimiento póstumo. También recordar que hoy a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Cruz será la misa también por el primer año de la muerte de este eh, periodista. Es. Y lo más importante también, habrá un evento... Eh, que está realizando el Instituto de Protección a Periodistas, donde eh, se dará una conferencia periodismo y democracia a cargo de Mario Martini Rivera.
0: Bueno, aquí dicen, suban la recompensa, no, pues díganle a la Fiscalía, ¿sí? Es un millón de pesos por cada uno, es lo que está ofreciendo la recompensa la Fiscalía, y lo cierto es que, pues no, hay, no ha entrado ninguna llamada, es lo que ha dicho. De, vamos a cerrar hoy, como todos los viernes, ya es el compromiso de cerrar con eh, parodia, y, y en un momento... Ya se escucha ahí la guitarra. Está... Cerramos 30 segundos. Y sí, nada Eso, más recordar,
1: sí. también creo que es un buen momento para recordar que Luis Enrique Ramírez fue un hombre de letras, fue amigo de Monsiváis, que trabajó con Elena Garro, sí. tiene dos libros publicados y no nada más se llevaron un periodista de paso, se llevaron creo que una persona que sabía usar la pluma y construir con ella grandes cosas.
0: Historias, sí, y sobre todo, un... un periodista. La que la parte final tiempo por completo. columna política, sí. pero en su,
1: en, una, en alguna parte de su trayectoria. Sí, pues
0: sirve hoy para recordarlo y cerramos precisamente con la parodia musical de Armando Ojeda que esperemos no nos falte cada viernes Armando.
2: Cinco años se cumplen hoy que se fue mi gran amigo mataron a Luis Enrique, un periodista incisivo no se sabe quiénes fueron, dónde están los asesinos. Los policías no saben quién mató al gran periodista, los matones siguen sueltos, ya les perdieron la pista, millones de recompensa no despiertan la avaricia. Sara Bruna se lamenta, no le han salido las cuentas, que no coopera la gente, eso a la prensa comenta. Su argumento no convence al reclamo de la prensa.
0: Me Armando, muchas gracias. A ti, amigo. Recordando a nuestro amigo Luis Enrique Ramírez. Paz, descanse. Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Jesse, Gracias, Jesse Javrigui. Bueno. Y gracias, Armando. A Está a nombre y a todo el equipo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos en punto de la una de la tarde con más información en Línea Directa, segunda emisión aquí mismo. Y si algo importante sucede en las próximas horas, le recuerdo Línea Directa, portal.com y en nuestras redes sociales. Pásala bien.